Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Deze hele maand hebben we het thema over Jezus. Decembermaand, feestmaand. We gaan het gewoon hebben over onze Heer Jezus deze hele maand. En ik wil vandaag uh, in handelingen hoofdstuk 2 beginnen te lezen. Beginnend in vers 34. Handelingen 2 vers 34. Hier is net de Heilige Geest uitgestort. En Petrus geeft de allereerste preek die hij ooit gegeven heeft. En een hele menigte van mensen staat mee te luisteren en mee te kijken naar wat Petrus te zeggen heeft. Heel de stad was samengekomen omdat er zo'n geluid was toen de Heilige Geest uitgestort werd. En Petrus die begint hier te prediken. En eigenlijk hè, waar we het vandaag over hebben is, toen Pilatus met Jezus daar stond en Bar- Barabbas stond daar ook. Toen vroeg Pilatus aan de menigte, wat moeten we nou met deze Jezus doen dan? Want ze hadden gezegd, laat Barabbas vrij. Wat moeten we dan met deze Jezus doen? En eigenlijk is dat de vraag voor ieder persoon vandaag. Wat doe jij met Jezus? Wat moet je nou met deze Jezus? Misschien voor redding. Misschien voor genezing. Wat het ook maar is waar je tegenaan loopt in het leven. Wat doe je nou met deze Jezus? Hier in handelingen 2 stond hij te prediken tegen de menigte. En in vers 34 heeft hij het over David... Die grote koning van van Israël van vroeger. En dan zegt hij, David is immers niet opgevaren naar de hemel. Maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn heren. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten. Dat God Jezus tot heren en tot Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn, zoveel als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af. En spoorde hij aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Dat was een mooie doopdienst. Ja. <laughs> 3000 man, die dag gaan wij ook meemaken. Gooi het hele Eivel of de Amstel. <laughs> En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap. In het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En alle die die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. Moet je kijken wat hier allemaal staat, joh. Over Jezus. Ten eerste, Petrus die staat daar te prediken en die zegt daar, ik wil dat jullie allemaal weten. Dat Jezus, die jullie gekruisigd hebben... Dat hij Christus is en Heer is. En vandaag wil ik gewoon een paar dingen zeggen over Jezus. Wie is Jezus? Wie is Jezus? Ten eerste, Jezus is Heer. Waarom zeg je het niet hardop? Jezus is Heer. 
Jezus is hier. Hij, hij haalde hier in zijn preek haalde hij een psalm aan die David had opgeschreven. Uit psalm 110. Waarin de psalmist David had gezegd. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Dan moet je opletten. David was de koning. Die was de hoogste autoriteit in het land. En hij zegt, de Heere, God, heeft tot mijn Heer gesproken. In het natuurlijke had David geen Heer. Hij was Heer over dat land. Maar waar sprak hij over dan? Hij sprak over de Messias. Hij sprak over Jezus. Hij sprak over de Heere. En hij zei, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zou hebben tot een voetbank voor uw voeten. De Heere strekt uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt, heers, te midden van uw vijanden. Jezus is hier vandaag. Jezus regeert vandaag. Daarom maak ik me niet zo druk over wat er allemaal de nieuws te lezen is. Ik maak me niet zo druk over wat er allemaal gaande is in deze wereld. Omdat ik weet dat wij het opperhoofd dienen, om het zo maar te zeggen. De koning boven alle koningen en de heer boven alle heren. Hij heeft het eindwoord. Amen. Hij heeft het laatste woord. In Jezaja hoofdstuk 9, een hele bekende tekst die altijd met kerst gelezen wordt. In Jezaja 9, vers 5 en 6, daar zegt de Bijbel, want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst, aan de uitbreiding van deze heerschappij. En aan de vrede zal geen einde komen. Halleluja. Oh, halleluja. Er is geen einde aan zijn heerschappij. En er is geen einde aan de vrede die de vrede vorst geeft. Mensen zeggen, ja, maar we zitten in het einde. Het zijn de laatste dagen. Ja, het zijn de laatste dagen. Maar aan de heerschappij van hem komt geen einde. En aan de vrede die wij hebben ontvangen. Jezus zei, mijn vrede geef ik u en mijn vrede laat ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem. Maar ik geef je blijvende vrede. Vrede die alle verstand erboven gaat. Vrede die je hart en je gedachten overspoelt. Vrede midden in de storm. De vrede van de vredevorst dat toen hij in de storm was en hij simpelweg zei, vrede wees stil. Dat heel de storm stil werd. Die vrede heeft hij jou en mij gegeven. Die vrede woont in onze harten. Hij zei, ik geef je de geest van vrede om in je hart te wonen. Tijdens, als ik een huwelijksceremonie doe, dan zeg ik altijd dit. Dan zeg ik altijd, weet dat ook in een goed huwelijk af en toe stormen komen. Maar onthoud dit, dat het niet het water buiten de boot is die de boot doet zinken. Het is alleen het water dat in de boot komt, dat de boot doet zinken. En wat jij, wat jij, jij zit op de boot met Jezus, in de vredevorst. En hij is Heer over alle omstandigheden. Hij is Heer over heel de aarde. Hij is Heer over heel de hemel. Hij is Heer over alles wat er onder de aarde is. De Bijbel zegt dat hij zichzelf vernederd heeft voor een bepaalde tijd. Hoewel hij aan God gelijk was in Filippenzen 2, heeft hij zichzelf nedergemaakt en zich bekleed als een dienstknecht. In het vlees gekomen als een mens. En niet alleen zo ver gegaan, maar ook nog tot de kruis dood 
gegaan, in zichzelf nederig maken. En omdat hij zichzelf zo nederig heeft gemaakt, zegt de Bijbel, heeft God hem verheven en heeft hem gegeven een naam die boven alle namen is. Dat bij het noemen van die naam elke knie moet buigen en elke tong moet beleiden dat hij Heer is. Halleluja. Zie, weet je wat het is? Jij en ik... Wij hebben ja gezegd tegen dat evangelie. We hebben het goede nieuws gehoord. En wij hebben gezegd, u bent mijn Heer. Wij hebben onze eigen knie vrijwillig gebogen. En gezegd, u bent mijn Heer. Weet je wat Heer betekent? Heer betekent machtige eigenaar. Dus eigenlijk wanneer je je hart aan Jezus geeft. En je zegt, Jezus is vanaf vandaag mijn Heer. Zeg je, mijn leven behoort mezelf niet meer toe. Mijn leven is van Hem. Mensen zeggen, ik weet niet of ik me nog wel wil laten dopen dan. <laughs> weet je wat het is? Je behoorde jezelf toch al niet toe. Want je was een slaaf van de zonde. En je kon niet doen wat je maar wilde. Omdat je onder die druk en onder de slavernij en onder de gebondenheid van zonde zat. Dus eigenlijk heb je, je had een eigenaar, maar dat was een slavendrijver, Satan. Maar nu zeg je, Jezus is mijn Heer. En daardoor heb je... Heerschappij verwisseld. Je bent nu een dienstknecht van God geworden. Niet meer een slaaf van de zonde. Niet meer onder de, onder de zweep van Satan, om het zo maar te zeggen. Maar nu onder de staf van de goede herder. Halleluja. Hij is mijn Heer. Zie, wij doen dat vrijwillig. Maar er komt een dag wanneer hij terugkomt. Waarin ze allemaal geforceerd worden om hun knie te buigen. Omdat hij met ze zal strijden met de adem van zijn mond. Met het zwaard van zijn mond zal hij met ze strijden. En zelfs dan, hè, in al die tijd waarin er een grote misleiding over de wereld gaat. Als wij al opgenomen zijn, dan zullen er zoveel mensen zijn die nog steeds zeggen, wij willen niks met God te maken hebben. Wij willen God zijn. Wij willen over deze aarde regeren. Wij willen Heer zijn. En daardoor komt de oordeel. Omdat ze het goede geschenk van God afwijzen. En gekozen hebben om meer de duisternis... Lief te hebben dan het licht zelf. Maar wij kiezen, wij maken hem heer van onze levens. En nu, daar stopt het niet. Want als hij heer wordt in onze levens, gebeurt er nog iets meer. De Bijbel zegt dat zij die van de overvloed van genade en van de gaven van gerechtigheid ontvangen, zullen als koningen regeren door die ene, Jezus Christus. Dus weet je wat dat betekent? Omdat hij heerst en omdat hij heer is, mogen wij meeregeren. Hoe dan? Door die naam, de naam van Jezus. Dat door die naam te gebruiken, die wij hebben gekregen als kinderen van God, kunnen wij alles wat achter die naam staat, kunnen wij de hele kracht die achter die naam staat, alle autoriteit die achter die naam staat, kunnen wij uitoefenen door die naam. We hadden het net gezien, dat bij het noemen van de naam van Jezus, zou elke knie buigen en elke tong beleiden. Ik geloof met heel mijn hart dat kanker moet buigen voor de naam van Jezus. Dat ziekte moet buigen voor de naam van Jezus. Dat leed en ellende van de duivel moet buigen, dat gebondenheid moet buigen voor de naam van Jezus. Dat als jij opkomt dagen met de naam van Jezus in je mond en de glorie van God in je hart. En jij komt daar en je zegt in de naam van Jezus, we gaan geen strijd, we gaan geen... Wij, wij zijn meer dan overwinnaars door hem. Die over... Man, dat gaat er gebeuren, want de duisternis heeft nooit het licht overwonnen, maar het licht overwint de duisternis. En dat licht in jou schijnt sterker dan de duisternis daarbuiten. 
Halleluja. Als koningen regeren hier op aarde. De Bijbel zegt, je zult op slangen en op schorpioenen treden. En ik geef je macht over alle lege macht van de vijand. En niks zal je enig kwaad doen. Halleluja. Dus wij mogen handelen in de naam van Jezus. De discipelen deden dat in handelingen 4. Net 3000 mensen waren gered. Volgende hoofdstuk gebeurt er iets. Petrus en Johannes waren onderweg naar de tempel om te gaan bidden. En onderweg zien ze een verlamde man. Die zit daar en die verwacht iets van hun te ontvangen. Een aalmoes, een geschenk. En Petrus kijkt naar hem en hij zegt, zie naar ons. En die man keek naar hun met verwachting. Met verwachting, is heel belangrijk, verwachting. Als je niks verwacht, krijg je ook niks. Amen. Het is honger en dorst, die worden gevuld. Dus hij keek naar ze met verwachting. Maar Petrus zegt tegen hem, zilver en goud heb ik niet, maar dat wat ik heb. Weet je wat jij hebt? Weet je hoe rijk je bent in Christus? Weet je hoeveel je hebt? Weet je wat een firepower achter jou staat, om het zo maar te zeggen? Een sterkere macht dan heel de lege macht van de Verenigde Staten en van China en van Rusland allemaal bij elkaar. Staat achter jou en mij, halleluja. Oh, gloria. Preaching myself happy today. En hij zegt, in de naam van Jezus, sta op en wandel. Hij grijpt hem bij zijn hand en die man die sprong op. En in de Bijbel zegt, hij started leaping and jumping and praising God. Halleluja. Maar, ook in die dag waren er mensen die er niet blij mee waren als je het over Jezus had. Er is niks nieuws onder de zon wat dat betreft. Vandaag, je mag het over God hebben, religie hebben. Maar het moment dat je over Jezus begint, wordt iedereen nerveus. We moeten toch allemaal gewoon één zijn, allemaal samen. Weet je. We hebben respect voor elkaar, maar ik geloof in Jezus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de deur. Halleluja. En ze werden daar voor, de, voor het gerecht gesleept. En zeiden, hey, we horen dat jullie bidden voor mensen in de naam van Jezus. We horen dat jullie praten over de Jezus die wij gekruisigd hebben. We dachten dat toen we hem kruisigden, dat het toen het einde verhaal was. Maar jullie houden dit verhaal levend. Kun je ermee kappen? We hebben een nieuwe wet gemaakt. In die wet mag je niet meer over de naam van Jezus praten. Ja, we moeten wel de overheid gehoorzamen. Nee, nee, nee. Weet je, hier, hier is het verschil. Hier is het verschil. Wij moeten gehoorzaam zijn aan de overheid. Ja? Maar als het erop aankomt om te gehoorzamen, de overheid te gehoorzamen en daardoor ongehoorzaam te zijn aan God, dan, dan is de keuze snel gemaakt. Oké? Okay? Nee, luister goed. We zijn geen, we zijn geen rebels. Je ziet ons niet met stenen op straat staan, gooien. Nee, we zijn, we zijn goede burgers. Maar als het erop aankomt van de dingen van God, dan gaan we God gehoorzamen en niet, en niet mensen. Toch? En dat zei Petrus. Hij zei, hij zei, oordeel voor uzelf of het beter is om u te gehoorzamen of God. En wat ons betreft, wij kunnen het niet nalaten om te prediken en te spreken over de dingen die we gezien hebben en gehoord hebben. Ik kan het niet helpen, zei hij. Ik moet erover praten. Ook al hou ik binnen, ook al probeer ik het binnenhouden. Het wordt in mij als een brandend vuur. Niet zo baldadig doen, want dan ga ik dingen zeggen die ik niet wil zeggen. Jezus is hier. En ze zeiden, als wij vandaag voor een goede daad voor het gerecht geslepen worden, dan wil ik dat jullie allemaal weten... Dat, deze, dat dit wonder gebeurd is, niet door onze heiligheid. 
en niet door onze kracht. Maar door de naam van Jezus Christus van Nazareth. Zie je deze man hier volledig genezen staan. En ik geloof, hè, als ik iets tussendoor mag zeggen. Ik geloof dat we leven en ingaan nu in een tijd, ook in Nederland. Waarin we notable miracles gaan zien. Wo- wonderen die de aandacht van de wereld zal trekken. Wonderen waardoor de wereld zegt, er gebeurt daar iets. We kunnen het niet, on- we kunnen het niet ontkennen. Undeniable signs and wonders. Waarom? Omdat Jezus en de Vader, die willen zijn huis vol zien. En die wonderen zijn de aan tafel bel van God. De dinnerbel. Die zeggen, kom, Jezus leeft. Dus Jezus is Heer. Roep het nog één keer heel hard. Jezus is Heer. Nummer twee. Hij zei, ik wil dat je weet dat Jezus Heer is en Christus. Hij is Jezus is Christus. Jezus is Messias. Dat woordje Christus en Messias, dat is het woordje gezalfde. Dat betekent gezalfde. Apart gezet voor God, gezalfd met kracht. Jezus kwam in Lucas 4. Kunnen we lezen in vers 18 en 19. Hij was gedoopt door Johannes de Doper in de Jordaan. Hij kwam op uit dat water en de geest van God daalde op hem neer. En hij hoorde de stem van God. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mij wel heb. En Jezus ging... Vol van de Heilige Geest ging hij de woestijn in om daar uh, verleid te worden door de vijand. Hij overwon de vijand met het woord. Hij zei het staat geschreven. Het staat geschreven. Het staat geschreven. Jij zou ook af en toe een strijd moeten strijden met het woord van God. Amen. Daarom is het belangrijk om het woord in je te krijgen. Zodat je wanneer je in een strijd terecht komt dat je dan niet gaat zitten. Oh wat, wat, wat stond er ook alweer? Maar dat je de waarheid kent en die daardoor een firewall is. Dat elke leugen buitengehouden wordt. Dat de, wa- dat de vijand komt met een leugen dat je zegt, nee, de Bijbel zegt. En de waarheid is en het woord zegt. Voordat je de strijd in komt, is het belangrijk om jezelf te wapenen voor de strijd. Maar dan, de Bijbel zegt, na veertig dagen keerde hij door de kracht van de Heilige Geest naar zijn geboorteplaats waar hij opgegroeid was. En daar ging hij de synagoge in zoals hij gewend was. En hem werd gegeven de rol van het boek Jezaja. En hij opende de rol waar geschreven staat in Isaiah 61. En je kunt het lezen in Lucas 4, vers 18 en 19. De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Jezus zegt, ik ben die gezalfde waar je op gewacht hebt. Ik ben die Messias waar je op gewacht hebt. Diegene die gezalfd is met kracht. Hij heeft mij gezonden om aan arm het evangelie te verkondigen. Om te genezen wie gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken. En blinden het gezichtsvermogen te geven. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. En om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. Jezus zei ik ben gezalfd. Niet alleen voor mijn eigen kippenvel. Maar ik heb kracht ontvangen om elk juk van de vijand te vernietigen. De Bijbel zegt dat het juk wordt vernietigd door de zalving. Door de kracht van de Heilige Geest op hem. Halleluja. Jezus is Christus. Jezus is de gezalfde. En dat was hij niet alleen toen. Dat is hij nu nog steeds vandaag. Jezus Christus dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Weet je wat dat is? Weet je wat dat betekent? Dat die woorden die hij zegt hier. Dat dit nog steeds het aangename jaar van de Heer is. Waarin... Aan arm het evangelie gepredikt wordt. Gevangenen vrijlating gezegd wordt. Zieken genezen worden. Demonen uitgedreven worden. Waarom? Door de zalving van de Heilige Geest. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Waarom is dat goed nieuws? 
Dat is goed nieuws, omdat er niks is dat de vijand op jou kan leggen. Waar Jezus door zijn zalving niet, niet iets kan, aan kan doen. Vandaag. Halleluja. De Bijbel zegt geen wapen dat tegen jou gesmeed wordt zal winnen. Elke tong die tegen jou in het gericht komt, zul jij in het ongelijk stellen. Door de zalving van de Heilige Geest. En Jezus hield het ook niet voor zichzelf. Hij zei, wacht hier in Jeruzalem en dan zul je de kracht van de Heilige Geest ontvangen wanneer die over je komen zal. En dan zul je mijn getuige zijn. Jezus is Christus. Jezus is de gezalfde Messias. En die zalving komt ook op jou en op mij. Amen. Ten derde, dit is mijn laatste, die ik vandaag wil delen. We gaan het de hele maand over Jezus hebben. Maar vandaag, de laatste, en dit is een goede man. Jezus is de ware wijnstok. Jezus is de ware wijnstok. In Johannes hoofdstuk 15, vers 5, dan kun je lezen dat Jezus dat zegt. Hij zegt, ik ben de wijnstok, u bent de ranker. Ik ben de stam en jullie zijn de takken. Ik ben de ware wijnstok, jullie zijn de ranken. Wie in mij blijft, Johannes 15, vers 5. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Ik was aan het lezen van de week over deze dingen. En als je kijkt naar Johannes hoofdstuk 1, ik wil daar twee versen lezen in vers 14 en vers 16. Terwijl je daarheen bladert. Jezus zegt daar, als je aangesloten blijft aan mij, hè? ik ben de wijnstok, ik ben die boomstam, jullie zijn de takken. Als je aangesloten blijft aan mij, dan stroomt mijn leven door je heen en dat produceert vrucht. Een tak in zichzelf kan niks doen. Maar een tak aangesloten aan de stam, die hoeft niet te zweten, er komt vrucht. Helemaal als het een goede, gezonde stam is die aangesloten zit aan een rivier of zo. Of geplant is aan een rivier. Jezus zegt, ik ben die ware wijnstok. Jullie zijn mijn takken, jullie zijn mijn ranken. Als je in mij blijft, zul je veel vrucht dragen. Maar moet je opletten wat er hier in Johannes 1 staat. Vers 14. Johannes is hier aan het schrijven over Jezus. Dat het woord vlees is geworden en dat we zijn glorie hebben gezien. Moet je kijken, en het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Ik had het net in die offerpreek, had ik het over de ark. Hè? Die ark was een houten kist, gemaakt van acaciahout. Dat is een heenwijzing naar het kruis. Maar het is ook een heenwijzing naar de menselijkheid van Jezus. Maar dat ding was overstreken met puur goud. En dat spreekt van de goddelijkheid van Jezus. Het woord van God, helemaal God, is vlees geworden. Hij is God en hij is mens geworden. En heeft onder ons gewoond. Die ark van God, die ark in het Oude Testament, was een heenwijzing naar Jezus Christus. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Als de heerlijkheid van de enige geborene van de Vader. Maar hier wil ik naartoe. Vol. Iedereen zegt vol. Vol van genade en waarheid. En dan naar vers 16. Let op wat hier staat. En uit zijn volheid. Oh, halleluja. Jezus is zo vol. Jezus is zo vol van God. De Bijbel zegt, in hem woont de volheid van de Godheid lichamelijk. En uit die volheid hebben wij ontvangen. En wel genade op genade. Oh, halleluja. Daarom zegt de Bijbel in Colossense 1 dat wij compleet zijn geworden in hem. 
U bent volmaakt geworden in hem. Waarom? Omdat je in hem bent. In hem. En uit zijn volheid ontvangen wij. Je zou het zo kunnen zien dat Jezus gewoon continu overstroomt met leven. Overstroomt met goedheid. Overstroomt met zegen. Overstroomt met liefde. En uit die volheid ontvangen jij en ik. Ik wil het nog lezen in de Amplified en dan gaan we bidden. In de Engelse vertaling, de Amplified Version, dan staat er... And of his fullness we have received, let op dit, one grace after another, a spiritual blessing upon spiritual blessing, favor upon favor, and gift heaped upon gift. Oh, hallelujah. Je kunt niet zeggen dat er iets ontbreekt aan het volmaakte verlossingswerk van God dat hij gebracht heeft in Jezus Christus. Oh, halleluja. Het enige wat er nog aan ontbreekt, is onze kennis van wat hij al gedaan heeft. Daarom bidt Paulus, hij zegt, ik bid dat God je geeft een geest van wijsheid en openbaring in het kennen van hem. Dat je mag weten wat de rijkdom van zijn glorie is. Dat je mag weten wat de hoop van zijn roeping is. Dat je mag weten wat de erfenis van de heilige is. Oh, halleluja. Dat je mag weten eigenlijk dat je volmaakt bent in hem. Compleet bent in hem. Dat die nieuwe mens overstroomt met de volheid van God. Omdat je in Jezus bent. In andere woorden, hou je oog op Jezus gericht. Ook in deze tijd, juist in deze tijd. Richt je oog op Jezus, de beginner en de voleindiger van het geloof. Dat is de enige manier om deze wedloop te lopen. Is met je oog op Jezus gericht. Het is goed om dingen te onderzoeken. Het is goed om te ontdekken wat er gaande is in deze tijd. Maar verlies Jezus niet uit het oog. Het gaat allemaal om hem. Hij is de alfa en de omega. Hij is het begin, hij is het einde. Hij is alles in allen. En hij regeert. En jij bent in hem. En als je voelt van man. Wat mis ik nog? Weet je wat je mist? Openbaring. Openbaring. Van wie hij is in jou en wie jij bent in hem. En van zijn volheid hebben wij ontvangen. Van zijn, als je daarover nagedenkt. Van zijn volheid heb ik ontvangen. Uit die volheid van wie hij is heb ik ontvangen. Genade op genade. Gunst op gunst. Geschenk op geschenk. Zegen op zegen. Halleluja. U bent compleet in Christus. Zie jezelf niet langer. Zie hem. Zie hem en zie jezelf in hem. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.